0: La solennità di oggi può essere denominata in due modi diversi, la possiamo denominare con l'incarnazione di Nostro Signore Gesù Cristo, perché effettivamente con il sì della Madonna, questo stesso giorno, la Madonna resta incinta di Gesù, quindi è è in questo giorno che Avviene l'incarnazione, in cui la seconda persona della Trinità prende la nostra natura umana ferita no? e inizia, entra nella storia, il tutto entra nel frammento, l'infinito entra nel tempo. Allo stesso tempo è invece più nota come festa come l'annunciazione della Madonna. In realtà. Questi due eventi eh, vanno letti eh, nell'ordine in cui li ho detti, nel senso che sono due cose diverse, contempliamo oggi l'insieme di tutte e due, però è interessante vedere la dinamica, perché questa dinamica è la dinamica di ogni, di ogni vita cristiana, di ogni risposta, perché la vita cristiana è risposta, ciò che c'è prima prima, e la decisione di Dio E Dio che non ha preparato la Madonna e la Madonna è immacolata concezione già eh? cioè la Madonna è stata concepita senza peccato originale no? perdonata, previsis meritis no? In previsione dei meriti di Cristo eh? la Madonna è stata appunto preservata da ogni traccia di peccato e anche negli anni della sua vita che aveva vissuto fino a quel momento 15 16, 17, non sappiamo quanti anni avesse la Madonna quando ha ricevuto l'Annunciazione, ma non molti più di questo non aveva fatto neanche un peccato veniale. Maria, quindi, come dire, Dio aveva già fatto il dono alla Madonna di essere Immacolata Concezione prima ancora che la Madonna dicesse di sì. <ride> A questo è è proprio il modo tipico di operare di Dio oltre ai doni fatti a Maria c'è la decisione del figlio di Dio di incarnarsi possiamo dire così per questo motivo eh, la seconda lettura di oggi che è una lettura bellissima tratta dalla lettera agli ebrei ebrei, dice è impossibile infatti che il sangue di tori e di capri elimini i peccati questo qui è molto interessante sapere che gli ebrei avevano consapevo- consapevolezza di questo, cioè colui che, l'autore della lettera agli ebrei è uno che conosce molto bene tutta la liturgia del Tempio, probabilmente insomma, un sacerdote, no? non sappiamo chi sia eh? Il, l'autore della lettera agli ebrei, però sicuramente era uno che conosceva profondamente la liturgia ebraica. Ed è interessante capire che lui questo lo dà... Per scontato, infatti gli ebrei lo sanno, cioè il perdono dei peccati, io metto che il cosiddetto perdono dei peccati che veniva realizzato con i sacrifici degli animali, non erano quelli che noi intendiamo peccati, ma erano quelli che erano errori nella liturgia. Cioè, per esempio, il fatto che, ne so, se uno non aveva offerto il miglior eh, diciamo, capo di bestiame del suo gregge, se aveva sbagliato la data, se aveva dato meno della decima, se aveva fatto... Cioè, se aveva fatto errori che avevano a che fare con il culto. Questi erano quelli che venivano espiati con i sacrifici, ma i peccati, quelli che oggi noi chiamiamo peccati, eh, mica erano perdonati. Eh, si invocava nel giorno del Yom Kippur, si invocava il perdono dei peccati, però, cioè, buh, venivano dato, veniva dato, non veniva dato, non si sa. Quindi è impossibile, infatti, che il sangue di Tori e di Capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto ecco io vengo, poiché di me sta scritto nel roto del libro, per fare, o oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto tu non hai voluto, questo è tarato dal Salmo 40, che poi, tra l'altro abbiamo letto come Salmo responsoriale della Messa di oggi, no? Nella, nel rito romano era, era così. E dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunse, ecco io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. La cosa che nella solennità di oggi che per prima dobbiamo contemplare è proprio questa decisione di Dio che cerca l'uomo e lo cerca non soltanto come ha già fatto nell'Antico Testamento, Signore chiamandolo, come è successo con Abramo, come è successo con i patriarchi, come è successo con i profeti, ma lo chiama facendosi uomo, il pastore va alla ricerca della pecora smarrita, entrando negli stessi sentieri lungo i quali quella pecora si è persa, sperimentando la durezza delle salite, la durezza delle spine, delle fa- della fatica che la pecora smarrita si è allontanatasi dal greggio e dal pastore, ha dovuto fare. Dio ci è venuto a cercare nella nostra storia, nella nostra debolezza nella nostra malattia nei nostri limiti e questo è quello che la prima cosa che dobbiamo contemplare nella solennità di oggi Dio ha voluto mettersi al nostro livello ha sperimentato è evidente che non c'era macchia di peccato neanche in Gesù ma ma ci mancherebbe altro Gesù è persona divina però pur avendo es, diciamo, eh, escluso il peccato dalla sua vita però Gesù ha preso l'umanità ferita dal peccato quindi l'umanità che si stanca l'umanità che si ammala l'umanità che muore ha preso la nostra natura umana la natura umana ferita dal peccato proprio perché unendola no, alla è come come se Dio avesse dato un abbraccio enorme all'umanità in Cristo e in questo abbraccio l'avesse guarita l'avesse fatta diventare sacra che l'uomo fosse sempre stato caro a Dio lo sapevamo già dall'Antico Testamento che il codice dell'Alleanza prevede le famose dieci parole, i dieci comandamenti in cui, di cui 7 su 10 riguardano gli altri uomini, onore il padre e la madre, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna e le cose d'altri, no? è sorprendente rispetto a qualunque altra religione contemporanea di Israele, che abitualmente gli dei, quello che chiedevano, erano... Certe determinate cose di culto, non so, il 15 del mese mi offri un capretto, il 25 del mese mi offri un toro. No, Ok. quando nasce il figlio mi offri questo. Questo Queste erano norme, ci sono anche queste cose nella legge eh? nell'Alleanza, però, che al centro, che quello che Dio scrive con il suo dito sulle, sulle tavole della legge, quindi il cuore della legge. Che, tanto che, che è rimasto, insomma, no? è rimasto anche per noi, no? ne, non è andato perduto niente. Sette dei dieci comandamenti riguardano l'uomo, già questo vuol dire che per Dio toccare l'uomo è toccare Dio. Se tu dici una bugia a un uomo, ferisci Dio. Questo già nell'Antico Testamento era così. Se tu uccidi un uomo, fai male a Dio. Fai male, cioè fai dispiacere Dio è un'offesa fatta a lui toccare l'uomo e toccare Dio perché l'uomo è immagine e somiglianza di Dio ha sempre avuto l'essere umano creato dall'uomo maschio e femmina ha avuto sempre una come dire un significato una relazione profondamente profonda con Dio Con l'incarnazione questo diventa al massimo grado. Perfetto Dio, perfetto uomo. Tu, Signore, vieni nella nostra storia, vieni nella nostra debolezza, vieni nei nostri limiti. Perché ti possiamo incontrare ovunque. Nella stanchezza, nella fatica, nel dolore, nell'abbandono degli amici, nell'angoscia, nella tristezza, nella fatica, nel sonno, nel lavoro in tutte le realtà umane che meraviglia e l'incarnazione ci dice che l'umanità nonostante ferita dal peccato originale perché ripeto è quella l'umanità che Gesù ha assunto non è incompatibile con Dio non è incompatibile con Dio che speranza ci dà il pensiero dell'incarnazione il pensiero che tu Signore hai assunto la nostra natura e che questa natura non è rimasta come consumata da questo contatto ma è stata elevata e e quando sei asceso al cielo alla fine della tua vicenda sulla terra non è che ti sei tolto di dosso l'umanità come un un operaio si toglie la tuta quando ha finito di lavorare in officina Finito il turno, si toglie, la, no, si toglie la tuta, si fa la doccia e poi va in giacca e cravatta, con un maglione. Cioè, normalmente, no? Dio, Gesù ha voluto portare la nostra umanità con le ferite del, della croce. Ricordati che quando Gesù appare col suo corpo glorioso, mostra loro le mani e il costato. E, e Tommaso mette il dito nel buco della mano, dei chiodi, del, dei chiodi, nella mano e dei piedi, e nella mano, nel costato. Sappiamo che così, cioè, quasi come se volesse tu, se volessi tu, Signore, ricordarci che Dio sa e si ricorda cosa vuol dire essere deboli, cosa vuol dire essere vulnerabili, tanto che mantiene le vulnera, le ferite della croce. Che pace ci dà questo. Che gioia, Signore, pensare che Tu non hai considerato un tesoro geloso la Tua uguaglianza con Dio, ma Ti sei svuotato assumendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini, come dice San Paolo nella Lettera ai Filippesi. Hai speso, no? Tante volte mi hai sentito dire che, te la ricordi, no? La parabola della pietra preziosa non del tesoro nascosto nel campo Dice, no, il regno dei cieli è come un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo, allora lo ricopre va, vende tutto quello che ha e compra quel campo il regno dei cieli è simile a un mercante che cerca di pelle preziose ha trovato una perla di grande valore va, vende tutto quello che ha è per comprare la perla tante volte e giustamente nella storia della chiesa queste due parabole sono state applicate a quello che l'uomo deve essere disposto a fare per Dio no? spesso il tesoro eh, eh, la perla è stata considerata la vocazione no? quando noi signore ci incontriamo capiamo quello che è ciò che tu vuoi dalla nostra vita quello che vuoi realizzare con noi Allora no? dobbiamo essere disposti signore a, a, a dare tutto poco o molto che sia il nostro tutto a dare tutto per, per comprare la perla perché che bello questo no? sapere che la perla non, costa, non ha un, un prezzo costa tutto quindi se il tuo tutto sono tre centesimi con tre centesimi ti porti a casa la perla se il tuo tutto è un miliardo con un miliardo ti porti a casa la perla però non ha un prezzo oggettivo il prezzo della perla è tutto è tutto e tutti dobbiamo dare il nostro tutto poco o molto che sia quindi tutti abbiamo virgolette le finanze, il capitale per poter comprare la perla preziosa della santità tutti ce l'abbiamo perché tutti abbiamo un tutto basta dare tutto E allora, tante volte queste parabole sono state applicate così e giustamente, però, Signore, contemplando l'incarnazione, mi viene in mente che bisogna innanzitutto applicarle a te. La seconda persona della Trinità ha venduto tutto quello che aveva per comprare la perla preziosa che siamo tu e io. Ha dato tutto, perché Lui sì che ha dato tutto. E tu pensa, no, cioè che è rimasto nell'eucaristia sotto un pezzo di pane sotto un pezzo di pane tutta questa cosa meravigliosa tutta questa realtà stupenda tutto questo cercare la pecorella smarrita che è l'uomo perso dal peccato perso nei sentieri scoscesi della montagna, della storia, dopo il peccato originale. Però per realizzare questa meraviglia, Dio vuole aver bisogno del sì di una ragazza. Se Maria avesse detto di no, e Maria poteva dire di no, eh, vabbè, ma Maria non c'era manco un peccato veniato come ma poteva dire di no e che scusi Eva che cosa c'era peccato di veniato cioè niente Eva. era nello stato anzi proprio stava proprio come dico, cioè stava meglio di Maria perché Maria aveva tutte le conseguenze del peccato originale Eva no Maria poteva dire di no cioè da un punto di vista veramente teorico magari non era manca la prima annunciazione che, che, che si faceva Maria era andata a buca a Dio, un altro paese, non lo sappiamo, verosimilmente no, però dico, cioè, in pura teoria noi potremmo ammettere questo, che altre, avevano detto di de no, Maria poteva dire di no. E questa cosa meravigliosa che tu, Signore, vuoi realizzare, questo cercare la pecora smarrita, chiedi la risposta di fede di una ragazza. Hai bisogno del sì, di una ragazzina di 15 anni, di un postaccio di mala muerte, Nazareth, di Nazareth non si parla mai nella Bibbia né nel Talmud, che è il commento in cento e passa volumi alla Mishnah, che a sua volta è il commento alla Torah, cioè c'è la Torah, la Bibbia, la Mishnah commento la Torah e il Talmud commento la Mishnah. Poi si sono fermati, grazie a Dio. No? E In nessuno di questi tre, sono centinaia di volumi, migliaia e migliaia di pagine, si cita mai Nazareth. Tanto che appunto quando Filippo, l'apostolo Filippo incontra Bartolomeo e gli dice abbiamo incontrato il e chi è? Dice eh, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth, giustamente. Bartolomeo dice da Nazareth può mai venire niente di buono. Giustamente mai citato, mai, infatti no, quando anche Cavaliere cerca di difendere Gesù, gli altri del Sinedo dicono, leggi e vedi che non c'è profeta che viene dalla Galilea, vero, dalla Galilea non è venuto nessun profeta, <ride> nessuno, Osea, Geremia, Isaia, Ezechiele, Daniele, eh, Abacuc, Michea, tutta, que- Naum, tutta questa gente qua, nessuno è nato in Galilea, nessuno! Poi il Messia nasce in Galilea. No, nasce a Betlea, ma vive in Galilea. E una ragazza di una famiglia povera? Per realizzare una cosa pazzesca, Dio ha bisogno della risposta di fede di quella ragazza. Attenta perché, perché questo è perciò le due, i due lati della festa di oggi della solennità di oggi vanno visti tutti e due no? l'incarnazione e l'annunciazione in realtà la seconda è la risposta di fede a quello che è l'azione di Dio quello che è la decisione di Dio quello che è la iniziativa di Dio ed è interessante vedere come come arriva questa risposta? Perché la risposta della Madonna è interessante. Cioè, la Madonna fa un percorso nell'annunciazione. Cioè non è che l'angelo dice eh, 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 fa, eh, ti saluto, piena di grazia, rallegrati, piena di grazie, il Signore è con te. Sì! No, 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 non è così. No, no, non fa così. C'è un percorso che la Madonna fa. L'angelo le appare Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, Hai re che carito mene. primo passo. A queste parole, ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. Cioè, Maria sicuramente si turba, si, cioè, si, si, cioè è profondamente turbata, eh? Il verbo qui è molto forte, è molto turbata. Cioè, si spaventa. Non pensi che si smetta a piangere, diciamo. Però, diciamo, è una reazione emotiva forte quella che ha la Madonna. Non è, oh, no, non è così. Molto turbata. E la Madonna, chi conosce la Sacra Scrittura, sa che quando appare un angelo è... La, la missione che viene affidata è sempre molto complessa, no? quello che Dio vuole realizzare attraverso la persona destinataria dell'annuncio è sempre complessa, poi quel Signore è con te, no? tutte le volte che nell'Antico Testamento viene affidata una missione complicata, l'angelo dice il Signore è con te, dice, no, no, a posto dice guarda vale, sto pensando una cosa complicata, però tranquillo, cioè il Signore è con te però questa espressione è tipica delle, diciamo, degli annunci diciamo delle, delle imprese impossibili no? mission impossible no? quando Ethan Hunt no? cioè, questa missione se lei vorrà accettarla no? quindi Maria di fronte al, a questo entrata ancora non sa di che cosa si tratta ma già capisce che è una cosa che la riguarda evidentemente e che sarà complicata lei si spaventa pensa di non essere degna si spaventa perché Maria si turba si turba perché vede apparirgli un angelo in casa probabilmente una parte quello anche se l'angelo quindi, stava dando l'annuncio a quella che probabilmente sarebbe stata la sua regina sarà stato molto delicato nell'entrare eh, no? non è che Sbatte le porte cioè, no, è entra- cioè, era cercato di non prenderla proprio di soppiato cioè un angelo gabriele un minimo avrà avuto istruzione sull'uso insomma era la sua regina eh, la, è la regina degli angeli eh? era la regina quindi andava trattata bene ma io penso che il vero turbamento della madonna è dire qualunque cosa sia una cosa grande e io che c'entro con questa cosa grande io che c'entro Io che sono una ragazzina di 15 anni, di un paesazzo sperduto del nord della Palestina, della Galilea, da cui non è venuto nessun profeta, nessuno, nessuno, nessuno. Chi sono io? Chi sono io, Signore? Chi sono io? Questo è il primo passo, no? Cioè... eh, eh, primo passo, primo ostacolo che la Madonna deve superare è che possiamo immaginare che possa essere anche il nostro, no? Il Signore magari ci chiede qualche cosa, di impe- diciamo, si avvicina a noi e capiamo che vuole da noi qualcosa, non sappiamo ancora cosa, però già alziamo le, le difese. Ma io non sono capace. Qualunque cosa tu mi chiedi, Signore, io non sono capace. L'angelo le disse, non temere Maria, si accorge che la Madonna si è spaventata, era evidente, perché hai trovato grazia presso Dio. Quindi, Maria, non starti a chiedere se tu sei capace, perché il tema della fede, della vocazione, non è essere capaci, Che nessuno è capace cioè la vocazione cristiana evidentemente è una vocazione soprannaturale qualunque essa sia, anche essere padre, sposo, è una vocazione soprannaturale Ok? quindi evidentemente nessuno è capace nessuno perché se è una vocazione soprannaturale <ride> nessuno è capace il problema non è essere capace per il primo passo della fede il primo passo della risposta di fede è capire che hai trovato grazia presso Dio frase bellissima bellissima come dire no? cioè, Gesù Dio ti guarda con gli occhi a cuoricino eh? cioè come sai la, la faccina quella con i cuori cioè, no? degli emoticon che kitsch, all'infinito però no è così cioè Dio ti guarda così. Questa è la prima scoperta che noi, Signore, vogliamo fare in questo incontro che Tu vuoi avere con noi, profondo, per, farci, per aprirci il cammino della santità, della vocazione davanti. Guarda che non te la stare a menare sul fatto se sei capace o se non sei capace. Tu hai trovato grazia presso Dio. Dio ti ama Dio ti custodisce nel potere indistruttibile del suo amore non non temere non aver paura perché sei prezioso per Dio e dopo averle allontanato la paura le dice quello che dovrà fare ed ecco Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato Figlio dell'Altissimo, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Ah, adesso Maria capisce. Non dovrà come, non so, eh, Esther, cercare di convincere il re a non perseguitare gli ebrei. Non dovrà come Giuditta guidare. La, gli ebrei non dovrà fare questo non dovrà prendere le armi come Giovanna d'Arco no? dovrà concepire un figlio che sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre Maria che non è scema, capisce che si sta trattando del Messia in quel momento Maria quindi coglie che l'angelo le dice che suo figlio sarà il Messia atteso da Israele. Mm? A questo punto lei capisce che dovrà avvenire subito sta roba. Allora Maria disse all'angelo come avverrà questo, poiché non conosco uomo. Seconda difficoltà. Prima è sulla capacità teorica, sulla dignità. Però Maria ancora sta pensando al fatto che deve fare lei. Cioè, guarda al compito che il Signore le affida con la ragionevole visione umana. Cioè, beh, deve essere madre, dice però figlio mio, sa cosa dire all'angelo Gabriele, scusi, cioè, ho capito che questa cosa deve avvenire subito, Mo, però io non posso rimanere incinta adesso perché ancora non vivo con quello che sarà mio marito. No? Tu sai che il matrimonio ebraico era diviso in due momenti, come tutto sempre nell'antichità, lo scambio del consenso, no? il kiddushin in cui, e poi dopo un po' di tempo, e poteva addirittura essere un anno, il nissuin, che era l'inizio della vita coniugale, cioè si, si iniziava a vivere insieme, ma tra i due, tra il kiddushin e il nissuin, non si viveva insieme. Ha ah, l'annunciazione becca la Madonna lì in mezzo cioè se già ha scambiato il consenso con Giuseppe però ancora non vivono insieme perciò dice non conosco uomo non ho relazioni intime con un uomo come posso diventare madre? segno questo che la Madonna cioè eh, almeno questo quello che poi si può pensare come si vuole cioè non è che avesse colto che doveva vivere un matrimonio verginale, cioè lei pensava di vivere un matrimonio normale eh? Eh, con Giuseppe e dopo l'annunciazione che lei capisce <ride> e che vi vedrà virginalmente il matrimonio no? però secondo step cioè il fatto di vedere quello che devi fare e di vedere che come, come, come devo fare cioè se cioè, il Signore tu mi chiami ah non so cioè, sai, il Signore ti fa capire che so, può, può essere una vocazione di essere padre per esempio no? tante persone sposate che non, non, ha, non si aprono alla vita perché non si sentono capaci di essere padri no? <ride> non si sentono capaci di essere padri e, e come avverrà questo? le rispose l'angelo lo Spirito Santo scenderà su di te quindi se la prima paura della Madonna quella di non essere degna di fare una cosa così grande viene superata con la. Diciamo, trovato grazia agli occhi di Dio, la seconda difficoltà viene superata con il fatto che lo Spirito Santo scenderà su di te. Il Signore ti darà la forza. Non cercarla prima in te, in soluzioni umane. Lo Spirito Santo scenderà su di te. a quel punto il sì di Maria perché è interessante finiamo subito perché è interessante aver fatto sto percorso perché se la Madonna senza peccato originale la più perfetta creatura uscita dalle mani di Dio ha dovuto fare un percorso per dire sì ma ho figurato tu e io che ci abbiamo pure i peccati però questi step questi step li dobbiamo fare tutti cioè è normale cioè la prima è la paura la paura di dire ma io che centro io che centro e la seconda è come si fa come se dovessi fare tu ecco è interessante vedere il momento in cui la Madonna scopre la sua vocazione come ha fatto questo passo e che cosa gli ha aiutato a superare gli ostacoli che si frapponevano alla sua risposta di fede allora Maria disse ecco la serva del Signore Avvenga per me secondo la tua parola. E tutta quella cosa meravigliosa che Dio voleva realizzare si fa realtà. Perché lei dice di sì. Allora ti chiediamo, madre, quando il Signore bussa alle porte del nostro cuore, chiedendoci cose piccole o grandi, a seconda dei casi, ma sempre importanti, Ecco che sappiamo anche noi fare questo percorso come te, aiutaci, prendici per mano, guidaci, facci trovare persone che ci possano aiutare a fare questo percorso di fede, perché anche noi possiamo arrivare come te a dire di sì, perché si possa realizzare il sogno di Dio sull'umanità, perché si possa realizzare quelle meraviglie che il Signore vuole realizzare in mezzo al mondo attraverso di noi.